0: 大在回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是康和投顾产品呃，康和投顾总经理黄义廷，黄总也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。嗯、那么一周美股料望是昨呃今天凌晨，其实美国大量的公布了经济数据，因为礼拜四呢就他们的感恩节，所以他们说礼拜四预定要公布的数据，礼拜三通通都公布了哈。从、哦、这里面可以显现出来，美国经济现在还是。非常的热络、嗯，通膨还是很严重，就业市场是极为的好，甚至于是有一点点紧张的、嗯，那个紧张就缺工缺到很紧张哈。那这种热度呢，它对于金融市场未来的影响会是如何
1: ？你的看法？其实就昨天的应该说，就近期的盘势而言呢、啊，其实呃，老实讲，我觉得这一周的大盘的参考价值并不大，因为。我们看到说，呃，这个礼拜三个假前三个易日，呃，整个交易量是不断的萎缩，当然跟假期效应有关。但呃，从礼拜一到现在的盘势，其实也反映出一件事，就是市场开始慢慢的去认真思考，哦、呃，认真思考联准会是不是要开始变得更加的鹰派。嗯、那呃，从最近几个交易日来看的话，特别是在纳斯达克走势，事实上周一、周二都出现相当明显的呃下跌幅度。那主要反映的就是职率的走升。那其实职率的走升，呃，也只反映了一件事，就是拜登呃宣布呃提名鲍尔、哦啊、续,续任联储会主席。那呃这个消息发布之后，那、呃、整体的金融市场其实都反映出相当鹰派的反应。啊、例如说，殖率快速攀升，从一点五多一度到接近了一点六八以上。那昨天大概收在一点六四上下，但整体看起来的话，呃，相较于呃周初大概一点五六，其实也弹了不少。那另外就是金价大跌，哦、呃，金价跌到一千每盎司一千八以下了。那美元指数呢，是已经。来到了九十六点八四也是非常强势的一个走势。所以整体看起来，呃，事实上、呃、反映就是对于联准会主席包尔即将续任可能续任这件事呢，呃，开始有不一样的解读。那、嗯、呃，从整体来看、啊、接下来、呃、下一任的一个呃，应该说他下一个任期。他做的事就跟这个任期不太一样了。呃、其实这个任期，特别是过去这一年半，就是救危机嘛、呃。所以看到大傻币之后呢，推升了呃就业市场的复苏、呃。那目前看起来就业市场的确，成如凤英讲的是非常的弱落，没有错。所以接下来呃，他对于呃就业市场的呃关心程度或是急迫性就会下降。呃嗯相较之下，就是另外一个政策面的选择，或者政治面的选择呢，就是对于抗通膨。那抗通膨来看的话，目前已经是美国政府，不管就是行政单位或者是央行，呃，非常关心一件事。对。对不然拜登也已经成
0: 为美国上上下下最关心事
1: ，是,是,是不然的话，拜登也不用急着去试出再被出游其实就是为了平抑物价，然后平息民怨其实重点是平息民怨，因为接下来明年是要启动选举。目前看起来的话，民主党的身势是快速的下滑，那当然是反映出对于物价的一个担忧了。那整体而言的话，那就整个趋势而言，当然从现在到年底，可能还是会维持金融市场相对热络或相对一个。呃，龙景存在，但进入明年之后，那投资人就必须要去更谨慎，或是更去呃，慎思的，就是说哦、呃，假设有一个潜在的呃，货币政策调整，那我们要该怎么应对？那待会跟大家做报告。那就昨天的数字来看的话呢，呃，出引世界就已因当然是非常非常好，十九万九千人，非常低的个数字，五十二年来的新低，是,是,是嗯是那。呃，耐久材的部分的话，大概就是持平了啊、哦。其实核心耐久材还不错，呃、哦，月增零点六个百分点。那前一个月是零点八，但整体而言还是在增加的状况之下，所以就耐久材其实反映的是。大事实上就是企业的比较中长期资本支出的一个投资，目前看起来企业对于未来展望啊还是偏向比较正面，所以他们才会做更大的一个资本再投资。那 PCE 也是联储会最关心的通膨指标来说的话，三十年来高点，三十一年来高点，显、嗯、示说通膨的问题就是非常非常沉重。那密大消费信心指数呢呃来到十年低点，呃六十七点四。同时呢，对于未来一年的一个通膨展望，其实这个是呃最近几个月然后、呃、观察密大消费信心指数相当重要的一块。然、呃、除了现况指标、预期指标之外，然、呃、未来一年的通膨指标、通膨预期指标是四点九，然前期也是四点九，就上个月公布也是四点九，也就是说，呃，消费者、呃、对于通膨的担忧事实上还是这么高。呃、那这也是为什么呃。美国的政府单位啊、哦，这么急切的要去做、哦、平移物价的动作，那呃，另外一个方面来说的话，就是除了试出在面输油之外，另外也许我们很快就会看到联准会做更大的一个回收资金动作。那下一次联准会开会是在十二月中哦，所以、嗯、呃就需要、呃、去做呃，大家更关心的，因为这一次的会议记录其实透露出来的的讯息相当的多、嗯、哦。那昨天发布了呃会议记录，那呃。其实发布会议记之后啊，会议纪之后金融市场的反应并不大。那,那我的判断是因为假期啊即将到来了、啊、所以、啊、金融市场并没有什么太具烈的反应。但就是,是为什
0: 么你讲这一个礼拜的盘是不值得参考，因为它其实有很严
1: 重的假期因素。是是是。是嗯、那呃，其实到昨天，其实整个成交量离五日均量已经相当明显的萎缩。所以其实、啊呃、大家都去过节了。是是是,是。所以的确参考价值并不高、哦、但是、啊、呃，还是可以。看从那个会议纪要当中，呃，嗯，其实这个会议要公布出来的时候，第一时间看到是觉得，呃，有点被吓到，哦、呃，就是说在上一次就十一月初的时候的会议的、哦呃、会议声明来看的话，那事实上，呃，鲍威尔在当时还是相当强调几件事，第一个他还是认为通膨是暂时的，嗯、第二个来说的话，他脱钩了，呃，所谓的缩减购债跟升息。哦、但是在会议要当中，哦，连串官员们的讨论，哦，事实上，呃，对于通膨的担忧其实是越来越高。那、呃、普遍性的预期是说，整个通膨居高不下的时间可能拉得更久。嗯、那、呃、假设居高不下更久的时间的话，他们会更愿意去采取更激进的行动，也就是升息了
0: 。这一连串的这一些记录都显现出来。官员那一个由歌派转为鹰派的速度是来得又急又快的，是是
1: 是、嗯。那这其实也可以呼应到最近呃一周其实连串官员的谈话，老实讲是相当鹰派。啊、哦，当然市场的反应是还算平淡了、啊哦。当然指率有走高，但是呃整体的反应还是还算平淡，不并不像先前只要鹰派的言论，市场会比较出列，出特别股市出现比较剧烈的震荡。那但整个趋势来看，或者整个倾向来看的话，联准会的官员的确是呃变得更担忧通膨、哦、那也更、呃、可能啊、呃、会去因应通膨去做、呃、更紧缩货币的动作出现。那、啊、不管是就加速呃缩减购债的速度、呃、甚至是提早升息的步伐。那在、呃、最近一周来说的话，其实市场对于升息预期的一个呃调整。那、嗯、已经有相当明明确的或者明显的一个变化。那呃，就昨天收盘后的结果来看的话，基本上啊、哦，基本上呃，市场去预期明年明年五月就要升第一次息的比例已经过五成了。嗯，呃、一半的一半的资金认为，一对一半的交易的,资金的,的交易的结果资金认为，已经是显现出。明年五月可能就会升息，那基本上明年六月升第一次息的一个预期，基本上已经是接近八成，所以基本上就呃市场的交易结果来说的话，其实不断的去推前啊、哦、推前联准会升息的一个一个可能性，或第一次升息的时程、哦、但呃就股市来说，其实并没有这样的反应了，所以呃目前来看的话，呃这也许会是一个比较。值得大家去思考的部分就是债券市场不管各位如果看呃短天期公债殖率的走势，好，像两年期的部分的话其，其实还是步步高的一个状况。当然，十年期是相对冲高之后准有压回，但两年期还是继续的走高。那呃长天期公债殖率的话相对承压，所以整个殖率曲线趋向平坦。那从过往经验来看的话，这个是显现出。市场对于升息的预期其实是越来越强烈因为短端的利率不断地往上调、嗯，那担忧升息之后会压抑长期的经济成长，所以长端的利率就长天期的利率哦走升速度没有那么快，这其实是在升息之前很常见的一个走向。那目前已经看到这样的趋势出现，好、嗯哦，那呃美元也是如此，就是美元已经提早去反映，它会比其他的主要货币来得更。快的去做货币政策调整，所以我们看到美元指数最近的走势是相当的强劲。嗯，那呃，但股市部分的话还是呈现相当的龙井了。那呃，主要一个原因还是当前啊、哦，是现在啊，其实第一个来说的话，就是市场的资金还是非常的腐烂啊，这是毫无疑问的。就即使是缩紧购债，还是在放放水啊。第二个来说的话，就是呃、啊，市场对于假期的一个。呃，从从感恩节到圣诞节这段时间的假假期消费还是相当有有正面的预期、嗯、啊，所以呃整体来说的话，整个呃股市还是维持在一个相对弱弱的状况、嗯，但不知不觉啦，其实不知不觉，目前的一个呃价呃股市的走势来说，它其实就是呈现一个高档震荡哦、呃，甚至有呃稍微走走走皮的一个趋势，特别如果各位看到熊的话，它其实在。呃，大概两周前就建相对高点，然后目前来说的话，嗯、就是一个整理向下的一个格局啊、呃。但纳斯达克目前还没有出现。好
0: ，所以呢，我们刚刚其实这样子整理下来的话，我们大概可以这么说：这个联准会的货币政策的改变应该就在眼前了
1: 。是是
0: 。那只是说呢，这个改变它会不会像之前呢？它要开始缩减 QE 一样？它会先？这个铺成好很多很多很多的这个这个气氛，然后让大家呢适应了之后，等到他宣布的时候呢，不会让大家觉得那么措手不及。好，市场的反应会如何？我们其实还没有办法百分之百的知道，但是他的货币政策是准备要调整的，这个我们必须要先有心理准备。然后呢，但是呢，美国的经济因为情况是非常的正面的啊，所以呢。如果按照这个莫比尔斯的说法，他认为通膨其实大家不必担心啊，就是说通膨如果公司的获利还是很好的话，那就会有很多公司还是值得投资哦。嗯、那要怎么去选择呢？我们休息一下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是康和投顾副总，呃，康和投顾总经理黄义婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，我们要怎么样来看待呢？现在联总会的。态度很快要转向了，是哈、啊。那这个转向呢，它当然会对金融市场会产生一些影响。不过呢，企业的获利其实至少到目前为止，在美国是很好的啊。所以要怎么去选择我们的操作，要怎么注意
1: ？基本上，就明年的一个企业获利展望，大致上而言的话，呃，会较目前市场预期是较今年在成长百分之七啊。也就是说假、啊，假设哦，假设没有货币政策调整，然后维持相同的一个本一笔的话。大致上而言的话，我们可以抓它的预期报酬率，大约就是百分之七，然后反映的是呃获利成长部分。但现在必须要去思考的，其实就是说，当我们面临到呃可能的升息出现，那呃市场利率,率开始、呃、慢慢的变变高，甚至明年有机会去朝两个 percent 去迈进，甚至是更高水准。在这种情况之下的话，势必会做一次的本本一笔的修正啊、呃，所以。呃，整体看起来的话，明年来看，其实呃，大盘哦、呃，也许不会像是今年这种一飞冲天的走势。其实一不是一飞冲天的走势，可能性是相当高了哦。嗯、那。呃，震荡家具，然后呃，各产各产业，甚至是各股之间的同产业当中不同的各股之间的表现会分化，那、呃、这个是可以被预期的。嗯，那整体而言的话，其实那、呃、目前厂商啊、呃、来看啊、呃，当然基本面还是啊、呃，或是经济的运行还是啊、呃、正面的，可是。有一些压力存在。第一个当然缺工，然后造成的工资成本上升，啊、嗯，这是必须要去面对的一个问题。第二个还是来自于说进货成本的走扬，走走扬。当然，我们在第三季的一个财报看起来的话，就是普遍而言，大多数的企业都可以去成功的去，呃。转移它的一个成本的上升，嗯、但我们也在
0: 美国企业是很重要的，是
1: 是，至少就第三季的财报来看的话是非常重要，嗯、也是支撑大盘目前来说能够回到这么高的位置，甚至一度再创新高的很重要因素，就是企业获利的强劲。但呃，各位必须要去思考的就是说，呃，两个面向，第一个我们看到的是小北的新兴指数、呃、不断的下滑，当然八九月有的那一波下滑还可以解释成说啊、呃、因为疫情的爆发，呃、但目前啊、呃、美国的疫情。虽然最近有稍微起来，但是跟当时 Delta 病毒株肆虐的时候有很大的落差了。嗯哦、不过整个消费信心指指数还是维持在、呃、相对弱的水准，甚至是比七呃八九月更弱，哦、所以显示说民众的消费意愿或是消费对消费者对未来的一个信心值是在下降当中。那美国又是很重要的一个消费导向的国家，哦、所以这个必须要去思考。第二个就是呃可支配所得的问题。那可支配所得今年看起来的话。是，还说巴说贵了，就是还好还好、啊，好就是说，因为还是有增加，还是有增加，啊，特别是在疫情期间的话，啊，多数民众累积相当多的一些存款，啊，所以一度是我们看到的是储蓄率的上升。那但是呢，呃，最近我们有看到就是，呃，整个呃可支配所得的分布开始出现分化，也就是说，呃，中产阶级以上，啊，他。透过股市的操作，透过房市的增房市价值的增产，增加它的一个呃加户的一个资产，然后进而是让的可支配所得还是维持高档。但是我们看到说，呃最底层的一个消费族群，其实它的一个消费能力啊、呃，就是可支配所得是快速的流失啊、呃，明年可能就会啊、呃、出现。呃，枯竭的状况。那所以，呃，假设我们是看啊、呃、整个消费产业来说的话，如同前面几次有跟大家提到的，可能明年我们必须要去做一些不一样的观点去看。哦、呃，一样是消费族群，但是高价或是说它有相当强定价能力者，呃，他可能可以继续的去移转他们。所以
0: ，第一个大大盘要一飞冲天很困难。是。然后第二个就是越是有。定价能力的企业就越越占
1: 优势，对，
0: 因为你事实上现在在通膨的情况之下，大家都预期物价会上涨，所以你的上涨就没有什么奇怪。是，你如果有定价能力，甚至于可以涨更多，对不对？哈，但是如果你没有足够的定价能力，你的产业是处于一个随时在削价竞争，就不好、嗯
1: 。是，嗯，那呃，就大大家可以看最近公布的一些财报，其实有两家公司，呃。还蛮让我觉得心生警惕的、呃、其实第一家是沃尔玛，嗯，啊，呃，第二家是 Target，、嗯、那这两家其实都是零售,零售业、的巨头，他们都
0: 没有什么定价能力哦，它
1: 没有定价能力，呃、其实他在近期、呃、成本上升，他并没有调涨他的售價、啊、它价，那担心的是一旦调涨售价之后，他的业绩会衰退很多，事、呃、市上会快速流失，所以我们也看到说这些零售通路啊、呃，即使它已经大到基本上是富可敌国状态，或者说它的在零售端有非常强的一个同路优势，但它还是不敢去轻易的调整售价啊、嗯哦，所以基本上它进货成本基本都是透过它内部的一些呃成本控管的机制去压低它的一个整体营运成本，但并没有去做一个调价动作、嗯。那这种状况能够撑多久？那、呃、事实上是值得大家去思考。嗯、那所以如果整个高成本状况、呃、到明年的第一季、第二季还是如此的话，各位可能需要去面对的就是美国企业获利哦，也许会呃呈现一个呃预期向下压的状态，那当然就会反映在股价之上。嗯啊、那呃目前看起来啦，就是呃很多人是说科技类股来看的话，其实相对起来、呃、受到呃所谓的呃进货成本上升的。冲击相对来说比较小，特别是一些以网络为营运主体的一些业者啊，那呃这些业者也相对有某种程度上的定价优势啊，那所以呃也许在科技类股当中的话，可以去寻找的是它拥有很良善的一个呃营运的架构啊，可以去抵御啊，不管是啊先前我们看到说 COVID-19 疫情爆发，它还是继续的有营运的。呃，获利状态，那现在看起来经济的复苏，那成本的上升都可以维持一定的获利能力的一些公司，那其实这是在看科技类股的时候，可能必须要去思考的面向。嗯、反之，就是呃一些没有获利能力，但是有做梦空间的一些个公司，可能在。呃，接下来的环境当中就会受到很大的一个冲击。其实本周已经看到这样状况，就是有一些 IPO 的公司
0: ，所以所以你这边要提醒的是，因为每一年到年底的时候呢，各国大概都会有那个本梦比的行情是，但是你觉得从美国现在的境况来看的话，本梦比开始要泡沫了
1: ？应该说本梦比这个题材，呃，必须要被严格检视、呃毕竟我们看到的是一个货币政策可能调整，那是会是去影响整个金融市场的定价。那当然，金融市场定价就会从最贵的标的物，相对起来最贵的标的物去做一个调整嘛。那高本益比的、啊、或是甚至是本梦比的公司、哦、就会受到很大的挑战。OK， 好，
0: 所以刚刚这样子我们分析下来，如果说它欠缺转嫁能力的公司，是你必须要小心。比如说像沃尔玛、Target 这样子的公司。那有一些它是属于有转嫁能力，然后同时有获利的。其实科技类股当中这一类的公司还比较多，还,還比较多對。对，然后但是第，但是科技类股要小心注意的是，它不能涨到本一笔，高到了这种不可思议，或甚至于没有获利这种本梦比的。那对不起，这一种其实会面临到很严格的考验，因为货币未来紧缩之后，大家就会更挑剔，没错。所以你就必须要更严格的去挑选会赚钱，而且估计以后它有独门生意，因此它有很大的转嫁能力的公司。
1: 是是，那、嗯、当然了，所谓的成长题材其实还是大家追逐的一个标的物哦。但是各位去思考成长题材的时候，同时也可能需要去兼具它的价格的合理性。嗯，那。呃，市场上当中的话，其实也有一些呃，相对去寻找呃所谓的合理价格的成长股一些策略，我可以给大家做一些可以
0: 来好好的参考的。是时间的关系，我们要非常谢谢康和投顾总经理黄义廷，也要非常谢谢大家喽，谢
1: 谢。